0: 大家好，美国新生活。今天我想跟大家聊一个话题，这个话题可能很多的听友都有这样的感觉，就是好像跟自己都有，或者说自己对这个话题都感兴趣，但是这个话题到底是什么样一个真切的含义，不一定真正的清楚。而这个话题呢，就是我们都知道的。美国梦，很多人对美国的了解，对美国的向往，后面都隐约看到一个东西，就是有一个叫美国梦的东西。到底美国梦是什么呢？我想很多听友都会说，美国梦，那不就是说，美国要创造一个平等、一个公平、一个民主、一个自由的社会。在这个社会当中，每个人都获得成功的机会，通过自己的努力去实现个人的价值，实现个人的成功，靠自己的努力而不靠援助，不靠救济，来获得自己从一无所有到建立自己的成功人生，这就是所谓的美国梦。所以大家会说。这个有什么谈的呢？我呢，这个话题一直是特别想跟大家来聊。美国梦是一个很朦胧的话题，这个朦胧就好像那英的一首歌。那首歌的歌词，我很想在这里跟大家读一下。作为我个人来说，我是五音不全，我没办法去唱出这首歌，但是我可以把它的歌词读给大家。大家都非常的熟悉这首歌。叫雾里看花，水中望月。你能分辨这变幻莫测的世界，涛走云飞，花开花谢。你能把握这摇曳多姿的季节。烦恼最是无情，笑语欢颜，难道说那就是亲热？温存未必是体贴，你。知道哪一句是真，哪一句是假，哪一句是情思凝结？借我，借我一双慧眼吧，让我把这，让我把这纷扰看个清清楚楚，明明白白，真真切切。这就是雾里看花。而我们今天站在中国这样一个角度。来看美国梦，我觉得就有一种雾里看花的感觉。美国梦，以我自己对美国历史的理解，以及我来到美国这个社社会现实环境当中，我发现美国梦不是一个固定概念的东西，不是我们能在书上、在网上能查到的关于美国梦的概念。据说最早。在美国大萧条之前， 1 9 2 9年之前，有一个美国历史学家叫亚当斯，他当时写了一本书叫《美国史诗》，他在这本书里面第一次提出了“美国梦”这个概念。他把这个“美国梦”做的这个总结是这样：啊，他对“美国梦”的评价是这样，让所有的阶层的公民过上更好的。更富裕、更幸福的生活的美国梦，这正是我们至今为止为世界的思想和福利做出的最伟大贡献。亚当斯他认为说，美国梦代表一种价值观，代表一种希望，代表一种经过自己的努力，在机会均等的社会面前获得成功的可能性。当然，所以美国梦一般让人都会有一种很正面、很积极的评价。不错，美国梦在历史上确实对于很多人带来了希望，因为美洲大陆的历史就是一个寻求希望的过程。我在早期的谈美国美洲新大陆的发现以及美国建国的。那些历史当中，都谈到过这些问题，因为首先会说美国是怎么来的？美国当然是哥伦布发现新大陆之后，欧洲人到美洲这块新大陆来寻找机会，所以就有很多历史的故事，让我们在这些人寻找自己梦想的过程当中，谱写了很多的流传千古的那些故事。那些经历、那些佳话，当然也凝结成美国历史当中不可或缺的一部分，就是所谓的这种精神、这种追求、这种奋斗。但是，我可能今天要跟大家分享的，会站在另外一个不同的角度来看一个“美国梦”这么一个概念。“美国梦”这个概念从来就不是一个完全正。是正面的，啊，它有正面的、积极的，对很多人产生过推动作用的价值。但是，美国梦里面有很多是我们需要重新去看待和认知的，因为美国梦从真正意义上来说，就不是一个对所有人公平的一个东西。为什么呢？因为。美国梦真正是针对于欧洲的白人，从欧洲旧大陆脱离出来到美洲新大陆这个过程，去寻找他自己财富、梦想和成功的一个过程。但是，伴随着白人在美国的这么一个进程，带来的附带的效果是什么？就是美国梦的塑造过程，同样给人类带来了很大的灾难。这个我相信我们很多听友对于这一段历史是不一定有清晰的认知。我们讲欧洲人到美洲来寻求梦想、寻求机会，伴随着是大量的人遭受苦难。这就是人类本性当中一种很真实的东西。哪些方面呢？比如说，印第安人的命运，就是在欧洲人到美洲寻求他们梦想的过程当中，印第安人被大量的屠杀。最初在北美大陆有几千万的印第安人在整个大陆生存，他们生存了一万多年。但是欧洲殖民者一来之后，这些人被大量的屠杀、驱赶，被抢他们的土地被抢夺。最后，他们的几千万人，在各个阶段的美国西进运动当中被屠杀。美国的西进运动是一个充满血和泪的历史，国历史学家都公认的美洲殖民者、美国人的祖先们对印第安人犯下了滔天罪行。同样是人，遭受了不同的待遇。第二个，我们会看到，在美洲大陆。所谓的美国梦的追求过程当中，还有一批人，就是所谓的黑人。今天，美国的黑人几千万、三千多万的黑人，怎么来的？就是早期那些欧洲殖民者、那些欧洲白人在追求他们的新大陆的美国梦的过程当中，把黑人贩卖到美洲，成为他们的奴隶，为他们作为他们的劳动工具。前前后后，在两百年的过程当中，一共欧洲殖民者一共从非洲掳掠了将近一亿的黑人到美洲大陆充当黑人奴隶。这一段历史仍然是美国历史上非常黑暗的一段。还有一个跟我们华人有关系的，在美国梦的所谓的塑造过程当中。华人，在美洲大陆遭受的苦难，我相信我们今天的听友作为华人，你未必清楚。如果你不清楚的话，我可以去搜一搜，或者找相关的书来看看，当初美国的建设过程当中，白人在追求美国梦的当中，华人的苦力做出了多么大的牺牲，经受了多么大的痛苦。我举个简单的例子，就是当初的淘金热，当初美国联合太平洋铁路和中央太平洋铁路修建的过程当中，中国的劳工死了多少人？每一条太平洋铁路的枕木下面都藏着中国劳工的尸和他们的尸体，而且他们是遭受极其不公正的待遇。遭受了极其严重的盘剥和压迫，华人在那个年代的地位和待遇还比不过黑人，这也是美国梦过程当中，我们翻开美国梦鲜活的一面所看到的黑暗的东西。那我们讲美国梦，为什么今天我说美国梦？从来不是一个固定概念的，不完全是正面的东西呢，因为美国梦里面有很多的，不同年代它还含在着不同的内容，它的精神内容是有变化的，它的价值也是在不断的在波动的。早期，我我再回到讲欧洲人，欧洲白人在新大陆发现之后，当时破产的农民，破产的手工业者。遭受迫害的清教徒，他们在等级森严、残酷的宗教环境之下的欧洲大陆，他们觉得没有希望，所以他们要到美洲这块新的土地来寻求新的生存机会。同样，在资产阶级革命之后，英国的“羊吃人”运动、纺织业的发展，让很多农民破产。他们失去土地，农民失去土地意味着没有生存的基本的条件。他们到美洲来寻求机会。那个年代确实让很多欧洲人因为美洲大陆的发现，还看到一种希望。那所以，在那个过程当中，我们所看到的美国梦是白人的梦，是欧洲殖民者的梦，是欧洲那些。寻求出路的人的梦，而这些梦里面，我们会看到它有许多的东西，啊，随着年代的变化，什么时候才有美国梦？我觉得美国梦是一个过去式。今天我说，美国梦不再是一个真正的可以触及的一个台阶，而它已经成为一个过去的概念。那有人会说，你这个观点不对啊。多少人向往美国，到美国来读书，不是为了寻求美国梦吗？在美国，希望能够留下来，来这边工作，不是一种美国梦吗？是的，正因为这种东西，所以让我们很多的国人付出非常大的代价，经受非常大的考验，来到美国。那就算是今天吧，我们很多人来美国，不管是就业、呃读书还是工作。都已经不是当初的那种境况了。美国的发展历程当中，我们看到它有一个阶段是非常非常的迅速，迅速到什么程度呢？就是在殖民地的年代，美国是从部落时代，就印第安人的部落时代，到五月花号欧洲人来到美洲大陆，开始建立殖民。统治开始开发这块地方，那个时候是一个初期阶段，啊，那个是在美国建立之前的一百多年，确实是一个寻梦的一个阶段，而且令到很多的欧洲的中下层的人找到。当然，美国这个国家又有一段非常神奇的发展历史，从。美国建国之后，美国就开始进入世界近代文明的一个历程，而且美国是近代文明过程当中一个非常重要的一个推动的国家。我们看到，美国建国之后，美国建国一七七六年之后，欧洲开始了工业革命，特别是英国，各种各样的发明开始出现。劳动生产率大量的提高，而美国就直接嫁接在这个工业革命基础之上，所以美国建国之后就开始跟随着欧洲的脚步，跟随着英国的脚步展开了工业革命。而美国的工业革命到一八六零年之前，你看一七七六到一八六零年九十多年的时间当中，美国的北部工工业资产阶级发展起来，南部是种植园经济，这两种矛盾，这两种经济之间的冲突啊。北方是我们说的工业资本主义资产阶级，而南方是种植园的奴隶主经济，两者之间形成严重的相互制约。南方他只希望发展种植园经济，把原料卖给欧洲，赚更多的钱，而北方呢？而且南方的种植园经济大量的使用黑人奴隶，而这些黑人奴隶是没有自由的，限制在这个种植园里面。但是北方的那些资本家，他的工业发展，他需要大量的劳动力。那个年代，美国那个年代，真的叫欣欣向荣。建工厂，那市场大量扩大，需要原料啊，需要更广阔的市场。但是南方的种植园经济提供不了这些东西，所以南北之间形成制度上的冲突，最后导致美国内战。美国内战之后，美国开始因为扫除了这种制度上的障碍，美国的经济、美国的工业、美国的制造业快速发展。结果到了二十世十九世纪的末期，美国的制造业。开始超过英国，成为世界最大的制造国。这就是当时的这种情况。在这种环境之下，大家会想，自然很多的企业建立，自然就干什么呢？需要大量的劳动力。而美国本身是不产人的，为什么呢？因为它没有历史，都是移民过来的。美国直接就是一个嫁接的国家，移民的国家。你经济工业快速发展要大量的劳动力，这种需求从哪里来？不是靠生，那么直那么可以能够完成得了的，因为生和育是一个很缓慢的过程。他采取了一个直接的行动，就是吸收移民。所以，在美国历史上，工业革命整个过程当中，就是十九世纪。到二十世纪初，就是一个大量的接受移民的过程。整个美国的移民呢，有三波浪潮。简单的跟大家介绍一下美国历史上三个移民的高峰期。第一个高峰期是一八二零年到一八六零年，这个四十年当中，美国一共有五十万的欧洲移民进入美国，主要是什么呢？主要是西欧的。北欧的人，爱尔兰人第一。当这这五百万人当中有两百万是爱尔兰人，有一百七十万德国人，还有呢，就是大量的黑人奴隶以及一些亚洲的到美国被逼是为了讨生活来到美国，淘金也好，修路也好，这是第一波。1 8 2 0到一八六零年。在这1860年之后，就开始美国内战了、啊，打了四年。1860年，美国内战之后，美国的工业化进入一个更加快速发展的过程，对劳动力的需求极其旺盛。那么，解决美国劳动力需求的最直接的办法是干什么呢？仍然是大量的接受移民。所以在1864年的时候，林肯颁布了一个法令，叫《鼓励外来移民法》。那个鼓励是什么？就像今天我们这种很多地方招商引资一样，就是用很优惠的政策来吸引别人到这里。而其中一个就是推广他们的美国愿景，也就是说，你到美国来会有很好的出路，有很好的前景。啊，很多企业。为了到欧洲去找人，找那些技术工人，给他们出路费，给他们很好的待遇，啊，因为什么？那个时候整个美国的工业蓬勃向上，干什么都赚钱，所以付工资也可以给很好的工资。很多企业为了吸收人，在欧洲干嘛？就直接告诉你，我给你们全家安置费，给你们多少钱？那那些欧洲人在欧洲找不到工作，一来美国有这么好的待遇，那当然了，所以很多技术工人都愿意来到美国。第二个阶段，来了多少人呢？就一八六一年到一八八零年这个二十年当中，一共又吸纳了五百万人，啊，就是二十年五百万。第一个高峰是四十年五百万人，当时就是。在欧洲的很多国家都有美国的，这个这个招商团、招聘团发传单、发册子啊，让大家哎在街上就是拉着人，你去不去美国啊？给你很好的这种就业机会，给你很好的待遇啊，就是这么直接拉人的。那第三个高峰是什么呢？是在十九世纪末，一八八一年到一九二一年这个阶段是。最直接的反映了移民和美国梦的一种一个缩影，因为在这个二十年当中，由于大量的劳动力的需求，美国一共接纳了两千三百五十万的移民，所以这个移民的量越来越大。最高峰的那一年，在一九零七年，美国吸纳了一百二十八万的移民，但是。到了二十世纪初，我们说，美国，它的发展也不是说一直火箭式的上升，因为资本主义制度里面有一个东西是不可克服的，就是阶段性的经济危机，因为自由市场的这种自我调节一定会导致市场的某一些盲从，某一些。不是未来结果的某一种集中投资导致生产过剩，所以在二十世纪初、十九世纪末，不断的也出现经济危机，而且这种经济危经济危机是周期性的。但是后来出现一个什么情况呢？后来出现说，由于你大量的吸收移民，但是经济危机一来，导致什么？很多企业破产，失去工作。机会和工作岗位，所以就出现了过剩的情况。因此，到了二十世纪的二十年代开始，美国呢就开始大量的限制移民了。而实际上，这个限制移民的行动不光是在这个二十世纪初，实际上在一八八二年开始，就是在一八八二年之前呢，美国就开始针对性的限制很多的这个劳动力的引入。因为在第三个阶段来来美国的这些移民仍然是以欧洲白人为主，当然国家主要的国家已经不再是爱尔兰和德国，而是什么呢？而是俄国和意大利、东欧、南欧的一些一些人移民美国。但是呢，这其中我们讲到，在19世纪末期对美国的。基础建设、铁路建设做出重大贡献的那些华工，啊，这个时候开始限制。那这些华工到底为什么限制？啊，我们简单的说，美国当时修建太平洋铁路最艰难的那一段是在内华达山脉，也就是洛基山脉。这个当初修铁路呢，一开始是找爱尔兰人，啊，说爱尔兰人吃苦。结果呢？这些都是白人呐、啊，他们又讲究人权呐、啊，讲究自由，讲究这个，就有很多的东西。结果呢，他这些爱尔兰人聘来干这些艰苦的修路工作的时候，他就这么艰苦，这么艰难，算了，不干了。会因为那个时候干嘛？因为在十九世纪的四五十年代，美国的西部发现了黄金，很多人说：“我干嘛修修路啊？我不直接去。”加州淘金算了，所以招来很多修路的人，干不了几天，要么就是罢工，要么就说你给我涨工资，啊。这些这个这铁路老板没办法，给他们加工资，给他们改善待遇还不行，因为这些人都是穷人啊，他想快速改善生活，那不如说我以前在这里做工，我不如去淘金，来的更快更直接，穷人都这样。啊，想要快速致富，所以当时修路招的那些白人干不了几天都走了，导致这个工期一延再延。五英里的这个铁路修五年还修不完，速度极其缓慢。所以当时有人就说：“哎，你请华工吧，华人你别看这些人不开放，那些人落后，那些人还支着辫子。”那些人的信仰什么跟我们不一样？那不管那些人很能吃苦的，结果呢，就真的用了五十个人开始试验，发现华人特别能吃苦，什么苦都能做，什么艰难的事情都能做，而而且很聪明，很懂得自己动脑筋解决那些问题。结果，当时在内华达山脉最难最难的那一段铁路，欧洲白人干不了的，最后引用的全是华人劳工。在1865年到1869年四年当中，当时一共招了一万四千多华人苦力，专门来修这个最艰难的铁路。几十座，大概四五十座的这种高架桥，因为崇山峻岭啊，两千多米的高山山区要修这个铁路，在那个年代是何其艰难！那个年代完全靠人力啊。靠炸药和人力，不像现在我们中国修路，那全世界绝对没有国家可以竞争得了。多难的路，只要中国施工队来做，都是做的又快又好，因为大型的这种机械设备来做。那个年代，美国也没有大型的机械设备，那是十九世纪的四呃五六十年代，靠什么？靠两双手，靠肩挑，靠扛来完成那么大的工作量，但是。华人在那么艰苦的情况之下，帮助太平洋铁路提前七年完成了整个工期，所以当时，当时的这些白人对这些劳工是很高的，就是这种劳动能力是很高的评价。他们有一段话哈，他们说，他们用四年的时间，帮助打通了。瑞华达山脉最难的那一段铁路——西太平洋铁路，而且能够及时的完成，都归功于那些贫穷而且受鄙视的中国劳动阶级，他们的忠诚和勤奋，使得这条铁路能够又快又好的完成。这是我们讲的这种。美国在它的早期发展当中，啊，大量的这种吸收劳动力，很多包括我们来自中国的啊，对美国西部的建设和拓展做出了很大的贡献。但是铁路修完之后，干嘛呢？这些人，他们有很多人也去淘金呢、啊。结果淘金呢也受到排挤，就就是这些做出巨大贡献的这些人，仍然是被白人看不起，不停的排挤他们。好。到后来，到十九世纪的八十年代，出现经济危机之后，很多人失业。但是劳劳华人劳工很能吃苦，又要求很低的工资，就导致说很多白人说：“哎，你们这些华人是是劣的民族啊？为什么呢？因为你们不讲规则，你们不讲卫生啊，你们随意的降低工资来抢我们的工作机会，而且呢。”对于这个华人就是非常的不好的印象和评价，导致说开始出现排华情绪而这种排华情绪在1882年直接就以法律的形式叫排法法案，而1882年的排法法案直接就是针对什么呢？针对中国的华人劳工，那这些。这个法案当然在批准这个法案的过程当中啊，是有两派意见的。一派意见是要排华，因为说这些华人是不好，他们有很多恶习，他们不讲卫生，啊，对人华人有非常恶劣的偏见。当然，确实是这个很多啊，当时的这个中国的那种落后啊，特别是鸦片战争之后，中国国内可以说是一塌糊涂，对吧？外国人不停的侵略。然后呢，签订不平等条约，再接着又太平洋，啊、呃，太平天国运动又连年的战争，那些人呐、啊，真的是民不聊生，所以大家才会，美国虽然工作很艰苦，非人的这种待遇，他们都愿意到这里来，因为还能赚到一点点收入，还能够帮到他们自己家里的人。那最后在这种情况之下。美国华人就开始被限制参加各种工作，而且限制华人进入美国，除非你得到中当时清政府的许可，你才能进入美国。所以那个时候是不可能有很多方式。最后，华人的公民权在排发华法案期间都被剥夺，华人不得离开美国，离开美国之后就不能再返回美国，而且排法华法案当初。是规定是十年不让，就限制华人。后来十年之后又不断的延期，一直延期到第二次世界大战之前。排华法案这种排华的这种东西，由于形势的变化才，才才慢慢的停止下去。这个在今天的旧金山海湾那个地方有一个天使岛。那个天使岛就是当初排华法案的一个所谓的移民站，大量的华人劳工被关在这个岛上，并且用船运回中国。当时有百分之三十的华工被遣返回中国。所以，我们看到，哎，移民以及美国梦，它并不是一个真正意义上的完全平等的、所谓自由的、民主的。那么一种状态，那华人在整个过程当中遭遭受的待遇，当然就是最糟糕的啊！我讲当时华人的待遇还不如黑人啊！黑人在获得解放之后的地位还比华人好。那我们回过头来讲，还讲这个移民和美国梦，确实，这个过程当中，我们说，在美国梦的人们的实现美国梦的过程当中，充满着很多的黑暗的。一些啊，我们今天揭开这个盖子，美国梦的盖子，我们看到有很多啊，让我们非常惊愕的事情。当初的美国发展，因为大量的依靠移民，移民是美国历史当中非常重要的一个啊一个动力。移民解决了当时美国非常大的问题，比如说最大的问题就是工业快速发展需要的劳动力都是从。大量从欧洲来，这些欧洲的这种技术工人，不仅带来劳动力，而且带来了很多的欧洲技术。所以当初英国很多早期英国人的发明，包括纺织业的、蒸汽机的各方面，用在用在工业领域里的各种动力革命和新的设备，都被带到美国。带到美国之后，而且被创造性的重新进行提升。进行改技术的革新，所以美国的很多技术在当时跟欧洲是同步的，甚至在很多方面超越英国，超越了欧洲。到了十九世纪末期，当时世界的很多的重大的发明发现就开始出现在美国，美国已经走在欧洲的前面。那当时讲，比如说爱迪生对电灯的发明，以及其他的大量的发明。我们说的这种高效率的纺机、纺织设备的发明，那个时候的电话、贝尔电话，还有电报，都是在美国开始发明和出现。在整个的十九世纪，一共所有的移民当中，百分之八十五都是属于青壮年的劳动力，十四岁到四到四十四岁，这些人解决了当时美国最大最大的。劳动力的需求推动了美国发展。当然，后面我们还讲第一次世世界大战、第二次世界大战，就是在工业革命革命基础之后的两次重大的突破和提升，推动美国成为一个超级大国。在我讲的这一段历史当中，美国梦确实是一个非常。对美国历史以及对欧洲历史产生重大影响的一件事情，它是一件充满着人文情感、充满着浪漫的、充满着希望的这么一个追逐梦想的过程。但是这个主要是欧洲白人的美国梦。那到今天，我们讲美国梦是不是？除了我们说的看到的这些美好的一面，美国梦有什么变化吗？美国梦的这个概念一直就是说，机会均等、平等、自由，然后呢，靠个人奋斗获得成功，它一直还存在吗？对于这个话题，我一直是充满怀疑的。到了二十世纪之后，美国已经变成头号大国，当然，美国的某一种精神。它也是发生了变化的，在19世纪过程当中，其中有一件事情，我觉得值得跟大家分享。我们今天在美国的哈德逊口，我们看到纽约哈德逊河口的那个自由女神像，这个本身就是一个特别有趣的故事。在这自由女神像的这个底座下面。有一首非常著名的诗，这首诗是由犹太女诗人艾玛·拉扎罗斯的诗句。我相信很多人都读过这个诗句，甚至能背出来。我在这里跟大家再读一下拉扎罗斯的诗句是这样写的：“送给我吧，那些疲乏的、贫困的。”挤在一起，渴望自由呼吸的大众，你那熙熙攘攘的岸上的被遗弃的可怜的人群，把那些无家可归的、饱经风霜的人们一起送给我。我站在金门口，高举自由的灯火，这就是自由女神像给人们的一种精神象征。确实，在一个一个阶段，自由女神像。真的是点燃了世界上很多人的希望之火，而投奔美国。所以，美国他以他的独特的方式，吸纳了全世界最优秀的精英，推动美国的变革和发展。我们知道，全世界后来很多杰出的人都是以移民方式来到美国的，但是。美国梦到了二十世纪之后，我们就发现，除了我们说到的排华各浪潮，一个浪潮的移民过程当中，我们今天在美洲大陆的每一个白人，他的祖先都是移民到美洲来的，然后才有他们。那今天美国存在一种情况，你比如说今天美国还是不是像自由女神像的那首诗那么说的？我站在这里高举着火炬，来拥抱这些全世界想要来到美国这个所谓自由世界的人呢？我觉得情况已经不一样了。今天我们看到的新闻，打开电视，我们看到现在的美国总统要做的一件事情，就是要排除那些想来到美国的人，以各种方式。我们今天看到，所以。当我们今天看到这些新闻的时候，你还是不是坚信着美国梦，还是当初那个美国梦的那种价值观呢？美国的国家价值观是不是当初我们在远距离看美国的时候，认为美国是一个充满着魅力的、充满了吸引力的、给人以某一种动力的那么一个希望之地？所以我们很多人愿意到美国。而今天，我们的听友，我想我们国内的很多人，内心里面朦胧的仍然看着有一个所谓的美国梦，是大家想要去追逐的。但是，这个梦已经不再是当初的那个西那个亚当斯所说的那个美国梦了，因为时过境迁。我们今天看到美国总统说。我们美国不欢迎你们。美国已经远蛮了，嗯，已经满超载了。美国已经完全满员了。我们不需要了。啊，这是他在推特上写写的话。说白了就是说，我们现在不再是当初说向全世界宣扬的那样，这是一个自由世界，不给你们希望，不是。因为什么？因为这个国家。它发展到一个阶段，发展到什么阶段呢？发展到一个从是兴盛转向停滞，甚至有可能转向被别人超越的这一个阶段，这是我们大家要看到的一个事实。我们今天看到的很多的国际矛盾的纠结，我们看到的贸易战，看到所有这一切都反映出一个问题。今天的美国反移民、排斥移民，不管你是合法方式和是非法方式，实际上在官方看来都是不受欢迎的。这是一个非常严酷的，让我们没法相信美国梦仍然存在的一个事实。那大家有有听友说，你这个太偏激了，你没有看我们有很多的这个从其他国家到美国来求学的人。最后，在美国成功的工作，在美国扎下根，在美国成家立业发展，是的，是有很多人仍然在美国通过这样一个途径，在美国站住脚，在美国发展。但是，我们所看到的，仅仅是一个什么？仅仅是一一部分人而已。而大量的人是什么？你看到今天美国的移民配额是非常少的。大量的人是必须返回的。今天我们在这边留学的那些孩子们读完书，因为拿不到签证，还必须离开这个国家。纵使这些人很想留在这个国家，他们都不给这个机会。为什么？因为原来的美国梦已经结束了。这是一个非常严酷的事实，这也是我们那些非常喜欢美国的那些人们不愿意看到而又不得都面不得不面对的一个现实。情况，今天的美国完全是一个资本主导的世界。我对美国的印象和看法，从最初远距离看美国的高大上的那样一种感觉，到今天真正走进美国，你会发现，当初一切美好的东西都开始发生变化。今天的美国是一个财富和资本主导的世界，你你可以看到。一切的一切，后面的影子都是资本那只无形的手在操纵的。资本是什么？资本的天性就是要吸取、要获得、要以各种方式来榨取利润，这是资本的追逐的终极目标。在这种主导之下，所以我现在会很深刻的怀疑：你说慈善家那些那些好的资本家有没有？是有。但是，什么人才是所谓好的资本家、慈善家？是那些欲望和贪婪通过他的方式能够得到某一种控制，称他为慈善家。但是，大部分的资本家并不是这样。我们今天看到美国的规则、美国的制制制制度运作，以及我们看到的这一切的一切，看到的都是什么？都是利益在后面的角逐。所以，真正意义上来说，普世价值在美国有没有？仍然你可能能看到某一些东西，但是呢，如果你深究下去，你看到今天的很多东西，你会发现，似乎这个普世价值和他真正做的又不一样。我举个最简单的例子，今天困惑我们很多想来美国的人的一件事情就是，美国当初说我开放移民，我可以让你来投资移民。那我想，我们很多听友里面，有的已经在做投资移民，有的在干嘛呢？有的在想做投资移民，但是我们看到的严酷的现实是，所有这些合法的拿着很多钱来投资美国的这些人，最后都掉进了移民的那个坑里面。多少 EB five 的投资人最后在美国牺牲得很惨，原因是什么？原因。所有这一切，当我们回头看美国的这种价值观的时候，发现好像有某些东西的扭曲。我们这些美国的这些项目吸收大量的全世界的资本，当然包括我们华人的这种 EB five 的投资进来，结果呢，多少项目失败，血本无归，而很多的华人冲着一个什么？冲着希望说，我办完投资移民，可以让孩子们未来能够获得一个美国身份，可以在美国立足。但是今天看来，情况质变是严格的按照移民程序来走，来走投资移民，拿钱到美国来的人，美国并不善善待这些人。这就是当今我们看到严酷的事实。对中国大陆到美国的排期，你现在可以说变得遥遥无期。你不管你当初投了多少钱，当初说我小孩还小，哎，你虽然有排期，我我相信可能我能够让我的小孩哎能够在他二十一岁之前进入美国获得美国身份。现在看来，大部分人对当初的这种愿望都是落空的。如果美国的移民法不改，一直以以各种方式阻挡美国阻挡这些。移民进入美国，包括这些合法移民进入美国，实际上，这些人当时想让孩子获得身份的希望都会落空，因为现在一排期十年八年，很多孩子现在十二三岁，有可能都没有办法在二十一岁之前来获得这个移民的身份。而对于美国的这些政治家们，他们知不知道？有那么多的人拿那么多钱投资美国几百亿的美元投资投资到美国来，最后掉进这些各种各样的欺骗的陷阱里面。他们当然知道，当然知道，政府这些高官们当然知道。但是，对于这些人所经历的苦难，当然这种苦难和当初我们华人的那些苦力在美国经受的苦难是两种不同的苦难。从心理层面来说。今天，这些投资美国的、中国的这些移民，想要移民的人，经受了精神的压力和苦难，从某种程度上，也是非常的严重的，非常焦虑的。当我今天这个话题可能有点敏感，甚至有点很多人觉得，觉得变得很失望，啊，因为美好的美国梦这么一个概念。好像看到的是在破裂，啊，但是，这就是我们很多人在经历的看到的事实。我们说，不排除哈，美国有很多人到美国获得成功。我们讲印度人在美国读书获得成功，是是有很多这样的成功人，但是，这个相对于巨大的这个想要移民美国人来说，仍然是一小小部分而已。而且今天针对于华人的某一种那种行为，和当初的排法法案没有什么区别。今天，比如说美国的移民政策里面，针对于华人的那种限制，从某个角度来说，如果你是一个真正的平等、自由、公正和民主的方式来对待这些问题。我相信是有一个很好的方式来解决的，但是这些苦苦等待的那些孩子们要超期的要超越年龄没法获得合法身份的这些家长是多大的煎熬，而且这个人数不少，多达几万人。对于这些政客们，对于这些情况仍然是无动于衷，迟迟不能能够拿出一个办法来妥善地解决这些冲着所谓美国梦来到的这些。拿出真金白银白银放在美国的这些人的这种愿望，没有办法得到实现，这就是一个现实。所以，我今天要重新来看待“美国梦”这个概念。首先，它不再是充满着着金色的、充满着希望的那一面，因为。我，我认为美国梦真的开始褪色，美国梦开始成为一个过去的概念。今天，不管你拉美的那些浩浩荡荡的想进入美国的人，他面对的是枪口，面对的是高墙。不管自由女神像当时那些诗句是多么的美好，到了政策前面。他已经完全变得反向，甚至说很多冲着美国梦来的那些人，甚至在做着噩梦啊！当然，我刚才讲了，那些投资失败的，既失去钱又失去进入美国机会的那些人，无疑是一种噩梦。而对于今天那些拉美的想进入美国的那些人，他们也不知道何去何从。那，我们今天看到一个国家蓬勃向上的时候，才会有真正的梦想的实现。所以我今天要说一句非常坦率和公正的话：，我们今天对美国的看法，对美国的那种价值评估，我觉得应该重新做一定的调整。因为今天的美国已经不再是一个蓬勃向上的一个社会，美国各方面已经固化，唯一看到那种光芒和火花的是在高科技领域里面有很多的所谓创新者，有新贵，有成功者，但是那只是很少的一部分。对于绝大部分的美国人来说，他们就是过着一个已经相对固化的、按部就班的这样一个生活。美国不再是一个大量创造机会的社会，我觉得这一点是大家特别需要注意的。既然它不是一个大量创造机会的社会，它就没有办法吸收想来美国的那些人。当初在工业革命的时候，工业机会爆炸式的增长，你来多少人，它都可以消化。他都可以给你一个生存机会，可以根据给你一个通过奋斗和努力来获得生存条件的这样一种环境，那叫蓬勃向上。所以，回顾美国的历史发展史、美国的移民史以及美国梦这么一个概念，我个人得出的一个结论是：只有蓬勃向上的社会，才有真正的梦想，才有真正的靠自己的努力。最后变得成功的、出人头地的那样一种机会，什么地方才有？我觉得，过去三十年中国人在财富上的成功，就是一种梦想的实现。谁能否定这一点？当然，至于你心里有有多少的不安和焦虑，那是另外一回事。这些都不能否认，我们这些勤劳者。在这个蓬勃发展的社会当中，获得机会这么获得成功这么一个事实。而相反，如果你同样的设想和规划来看待美国，你想到美国来获得创业的机会，想获得事业的机会，想获得像中国那样的成功、财富、自由和成功的可能性，实际上在美国几乎是非常非常不容易。甚至是不太可能的事情，因为你到这里能找到一份工作，能立下足，能够供三十年把房子买完，把小孩供到大学，已经算算成功了。这就是？难道这就是你希望的吗？我相信不是。所以回过头来讲，一个梦想的实现，一定是在蓬勃向上的社会环境当中才能够获得。这是。我想在今天节目当中特别重点想跟大家分享的我自己的一个看法，所以如果你是什么呢？如是如果你是一个有特别有冲劲、有梦想、有创造力的人，我倒是觉得，可能我这个话自己打自己脸了。我倒是觉得，不一定是在美国这样一个环境当中能获得，美国可能可以让你小孩获得跟我们国内不一样的教育环境。教育体验、教育经历，可能在能力培养当中培养出美国这种环境当中所塑造出来的某种人类，但是美国的机会，像过去那样爆炸式增长的机会已经不一去不复返了，美国不再有了，而真正有的可能是在一些新兴的国家和新兴的社会，这是一个真正。我想要说，关于个人追求梦想要面对的一个现实：，我们多少人在惠州获得成功，对吧？我们多少中国的那些，呃，福建人也好，我们温州人也好，到欧洲去努力去打拼。当然，那边环境肯定没美国好，没美国这么美。但是，很多人在那边靠自己的才智和努力获得成功。在东南亚，在缅甸，在这些。想要蓬勃发展、正在努力发展的这些国家，反而他们获得机会。当然，鱼和熊掌不可兼得。我们很多人来美国是冲着美国很好的教育体制，冲着美国很好的环境，冲着美国所谓的空气和水。但是，我可以明白的讲，美国不存在中国那样的。随处可见的某一种机会，所以美国“美国梦”的概念，我认为要重新看待它的历史阶段所具有的不同的含义。今天的美国梦不再是19世纪的美国梦，也不再是20世纪初的美国梦，甚至不是。八十九十年代的美国梦，我们八九十年代来美国的很多的留学生，通过自己的努力建立自己的事业，获得自己的成功。对，那是八九十年代，今天是二十一世纪，这一二零一九年，时隔十年，这个已经时过境迁。十年之前你要来美国，只要靠自己努力，你很容易留在美国。但是今天，连给你留在美国的机会都不有，都不给你，所以，我得出一个结论：所有想要来美国的人，我认为要重新评估你对美国的那种向往。它真不像你想象的，完全像你想象的那么的美好。它有，因为这是一个资本操纵的社会。资本操纵的社会的后面，有宗教、有道德的某一种东西的规范，但是资本是最终极的驱动力。资本决定了他做哪些事情，不做哪些事情；资本决定了他给你哪些机会，不给你哪些机会。一个没有上公交车的人，要拼命的挤上。那台公交车，已经上了公交车的那些人，不希望后面的人再挤上这台公交车，所以他们会说：“已经满了，再也进不去了，满员了，不要再挤了，关门吧。”这就是今天的美国。所以，美国梦是否关门，我觉得我们自己去评估和思考。今天这个话题，我相信会让很多人觉得不是滋味。但是，作为我来说，我希望我说的是一些真实的感受，以及以我在这里能够感受到的某一种东西，能够回馈给我们在国内的听友，让你更全面的看待我们想象的美好的那个。美国有很多东西是和你想象的不一样。今天就跟大家聊这么多，谢谢大家收